0: Goedemiddag beste luisteraars, dit is de Alles voor Bitcoin podcast, een reclamevrije en onafhankelijk geproduceerde Vlaamse podcast over bitcoin. Je kan ons vinden op het avbpodcast, en dat staat natuurlijk voor Alles voor Bitcoin podcast, AVB Podcast op Twitter en coinos.io slash alles voor bitcoin. We zitten momenteel op blok 736.990, in Amerikaanse dollars is bitcoin 29.960 waard en in euro is dat 28.460. En dat is dan goed voor onze Big Mac-index van 6.186 van die lekkere burgers. Oh, lekker, wel. De meningen kunnen verschillen natuurlijk. Het is maar een meetinstrument. Uh, Ten slotte, welkom dus bij de podcast. Uh, we gaan er meteen in vliegen. Uh, nieuwtje nummer 1, Portugal. Ons uh, beloofde land voorlopig. Um, die, die hebben blijkbaar wat interne politieke discussies over de taxatie. Taxatie van allerlei zaken, het gaat niet alleen over crypto. En als je dan even wat dieper graaft, gaat daar de discussie vooral over taxatie van elektriciteit. Iets dat we natuurlijk terugzien in vele andere landen en ook in België. Maar ook taxatie in zaken de relatie naar het minimumloon. Enzovoorts. Dus blijkbaar zijn daar uh, ja, wat discussies aan de gang en crypto zit daar een beetje mee tussen, crypto in het algemeen dan gesproken. En wat ons natuurlijk interesseert is uh, hoe bitcoin getaxeerd gaat worden en eventuele winsten op bitcoin gaan uh, berekend worden. En uh, ja, daar zit een verandering aan te komen, want uh, ja, zoals iedereen ondertussen wel weet is bitcoin in Portugal een uh, een uh, uitzonderlijke situatie voor uh, individuen... ...kan je daar uh, zogezegd gratis uitcashen... ...zodat dat dan uh, wordt genoemd in de volksmond. Nu dat uitcashen, ja, dat is natuurlijk uh, je, jezelf uh, blootstellen... ...aan terug meer fiat currency... ...en uh, de goede bitcoin eigenlijk opgeven om uh, meer te gaan, uh, ja, eurootjes in je kassen hebben. Dus uh, die uh, vorm van uitkastje, zal ik maar zeggen, uh, die wordt uh, voortaan belast, al zijn ze er nog niet uit hoe en wanneer en met welke middelen. Dus uh, daar is iets aan het rommelen, in ieder geval. Uh, ik denk ook, als ik een beetje uh, kan lezen in wat vertaalde sites, dat er daar vooral een politiek spelletje is aan het gespeeld worden, uh, met name van één socialistische partij, die een beetje, ja, wil we'll scoren en waar kennen we dat nu weer van? Dus afwachten wat er daar gebeurt. Um, zelf ben ik nooit niet uh, echt een uh, mega fan geweest om uh, uw hebben en houden te verkasten naar een ander land. Uh, want België heeft uh, vele voordelen en is een uh, prachtig land waar ik uiteraard van hou. Um, dat zomaar achterlaten omdat we hier een uh, ja, 18e eeuwse visie hebben op taxatie of op technologie of op een paar andere dingen ook nog, is uh, misschien uh, niet zo goed. Ik, uh, ik ben altijd fan van een, uh, een verandering. Van binnenuit en daar kunnen de burgers wel degelijk voor zorgen door uh, ja, op tijd hun mond open te trekken en duidelijk te maken wat je wel en niet wil. En dan moeten normaal gezien toch de politiekers uh, vroeg of laat wel eens volgen. Bij ons is dat altijd heel laat, maar ik denk eerder dat België in een. Uh, in een goede richting kan evolueren qua taxatie voor bitcoin eh, vroeger dan dat eh, Portugal te slecht wordt, zo zeggen. Um, maar goed, we zullen zien wat er daarvan komt. Daar is in ieder geval een verandering op til. Het is maar dat u het weet voor diegenen die al met hun koffers klaarstonden om naar daar te verhuizen. Een tweede weetje is uh, al enkele dagen oud eigenlijk, maar goed, uh, het blijft interessant om op te volgen wat er daaraan in het gebeuren is. De president van uh, dat andere land, dat ook zo uh, geliefd is bij bitcoiners, El Salvador, en uh, president Najib Bukele die, uh, heeft een uh, aankondiging gemaakt dat hij eigenlijk een, uh, een stuk of 40, 44 landen heeft uitgenodigd. Uh, om deel te nemen aan een Bitcoin-conferentie die specifiek uh, zal gaan, of gericht is dan toch op uh, financiële instellingen en met name centrale banken. Er zijn vele namen genoemd, uh, een hele race Latijns-Amerikaanse landen, maar ook Madagaskar, Haiti en uh, ja, noem maar op, noem maar op. Uh, daar zit Gambia tussen, zie ik, maar uh, evengoed uh, Honduras, Burundi en zo verder. Dus die, die mensen worden allemaal uitgenodigd en nu kan je wel zeggen, ja, uh, die paar derde wereldlanden, wat maakt het uit? Wel, uh, als je dat allemaal samen begint te rekenen, wat er daar qua economische veranderingen en, en eigenlijk productiekracht aanwezig is, is het toch wel het kloppende hart van waar de bitcoin-revolutie vandaan moet gaan komen, denk ik. In die zin, het... Uh, ja... Het verlost heel veel mensen van de onderdrukking van de US dollar vooral en van de onderdrukking die door onder andere het IMF wordt opgelegd. En op die manier zal president Bukele natuurlijk een, een mooie presentatie maken, ongetwijfeld, over hoe dat verder moet voor bepaalde landen. Dus we zien daar met volle moed dat ding tegemoet, want dat, dat zal natuurlijk veroorzaken dat er nog meer landen gaan kiezen voor de, ja, de route die ze eigenlijk moeten nemen, volgens ons en dat is natuurlijk uh, bitcoin implementeren binnen uw land en meer te gaan ja, uh, cultiveren zal ik maar zeggen. Aan de andere kant is er in Al Salvador zelf nog heel veel werk. Als je daarover leest uh, dat is niet allemaal zo positief laat ons daar ook eerlijk over zijn uh, het is niet dat heel als Salvador momenteel op bitcoin draait en dat iedereen daar onderling ook bitcoin kan gebruiken zomaar. dat is uh, absoluut niet het geval zelfs, maar het is natuurlijk wel officieel legal tender, zoals ze dat dan zeggen, en dat is natuurlijk uh, waar het om draait. Je moet ergens beginnen natuurlijk met bitcoin te implementeren en uh, daar komen we straks trouwens nog op terug voor een ander onderwerp. Um, een derde puntje dat ik even snel wil aanhalen is alweer onze, ja, de villain van dit verhaal eigenlijk, de slechterik in onze Marvel film, en dat is de EU-top. Nou, ik wil ze nu niet zo zwart maken, want daar gebeuren ook goede dingen qua regelgeving, maar wanneer het aankomt op innovatie, encryptie, uh, bitcoin, dan slaan uh, ja, ze toch meestal wel echt een dik modderfiguur en uh, gaan ze ronduit in een richting die we ja, lichtjes totalitair kunnen gaan beginnen noemen. Die EU-top zet dus weer een stapje richting Sovjetstaat door na de vrije transacties aan te vallen, het bankgeheim op te heven en encryptie te gaan afbouwen, gaan ze nu ook nog de Europese DNS aanvallen eigenlijk. En ja, natuurlijk is het zo dat elke provider en ook nog ja, gewoon bedrijven in het algemeen hun, hun DNS-services, dus het domain name-systeem, dat die eigenlijk daarvoor gaan zorgen nu uh, ja ik ga daar niet te diep technisch op in maar het is natuurlijk zo dat wanneer je bijvoorbeeld uh, bij proximus of telenet gewoon je aansluiting gebruikt zoals die wordt afgeleverd door de installateur dan ga jij uh, bijna alle dns look-ups die je doet elke website die je dus eigenlijk bezoekt of elke service die je gebruikt die gaat natuurlijk zijn domeinnaam gaan uh, moeten vertalen naar een ip-adres dat is hoe DNS werkt en die DNS-server is natuurlijk diegene van Proximus of Telnet of wat je ook gebruikt. Um, nu, in Europa vinden ze dat niet zo fijn dat er meer en meer mensen uh, geëncrypteerde DNS'en beginnen gebruiken. Um, om niet te ver van het paadje van bitcoin af te stappen, ga ik daar niet te diep op in. Maar laat ons zeggen dat je andere services ook kan gebruiken. En, um, de Europese Unie vindt ook dat geen goed idee natuurlijk. En hebben nu uh, in een nieuw wetsvoorstel uh, voorgesteld om daar een, uh, een mouw aan te passen. En ze willen dus eigenlijk een Europese DNS-service gaan uitbouwen en ra, ra Bepaalde bedrijven, bepaalde providers zullen dan uh, zachtjes aangemoedigd worden om die services te gaan gebruiken, zodat ook Europa daar weer zijn klauwen kan inzetten en waarschijnlijk een dikke, vette fee vragen om dat allemaal te onderhouden en te monitoren, want dat is zo'n beetje hoe ze zichzelf zijn aan het verkopen stilaan. In al die recente voorstellen en in al die recente wetsvoorstellen zie je niet alleen de move naar een meer totalitaire regelgeving, maar aan de andere kant ook telkens een, ja, een 4 tot zelfs 10% van de kosten die gewoon worden doorgeschoven naar de burgers en naar de privé en naar de NGO's zelfs, om de boel te gaan onderhouden. Dus op een duur heb je een, ja, een Sovjet-achtig een Sovjet centraal systeem waar je dan ook nog voor hun achterlijke wetgeving mag gaan betalen voor van alles en nog wat terwijl natuurlijk, ja, DNS is natuurlijk ook je vrijheid een beetje opgeven wanneer je verplicht wordt om de euro-DNS te gaan gebruiken dan is ook dat weer een stukje vrijheid die langzaamaan wordt afgebouwd misschien kunnen ze dan ook nog eventjes zover gaan om de Great Firewall van China hier na te bouwen in Europa, ze kunnen dat dan meteen in het ijzeren datagordijn noemen, hey, hashtag ijzeren datagordijn. Um, het is natuurlijk wel uh, de bedoeling om die ene Europese DNS-provider te zijn met gedistributeerde servers overal en uh, om dan natuurlijk mooi te gaan filteren. Want dat is natuurlijk om de mensen te beschermen, de kindjes te beschermen en u te behoeden van criminelen die natuurlijk anders geen enkele methode hebben om bij u te geraken, maar uh, natuurlijk dat via de DNS doen volgens uh, Europa. Maar wees gerust dus het is niet alleen om u te beschermen, het is ook om alles sneller en beter te maken, zoals altijd. Um, het is ook opvallend, en daar wil ik er toch even bij zeggen, dat een bedrijfje dat uh, zeer sterk gelinkt is aan een van onze eigen grote politieke partijen, uh, voor een zoveelste keer hiermee weer mee tussen zit. Een bedrijfje uit Aardselaar trouwens. En die, uh, die, ja, die gaan natuurlijk ook nu al de nodige search engine positie uh, innemen. Om wanneer je zoekt in Europa naar veilige of encrypted DNS of wat dan ook, komt hun uh, service daar naar boven. En uh, ja goed, ik ga er niet te diep op ingaan, maar laat ons zeggen in het kort. Het is geen, geen goede evolutie en ook geen goede keuze trouwens. Ik geef u zo dadelijk wel een goed alternatief. Maar ja, we zien dus waar het naar opschuift, wanneer we dan ook zien dat de baas van datzelfde bedrijfje ook een vriend is van een Jan Bon, en toevallig ook met deze partij, of deze partij hoort en zetelt daarvoor, en meereist met allerlei handelsmissies, dan moet je natuurlijk niet ja, al te slim zijn om te zien wat er hier weer aan de hand is qua inmenging en qua uh, positie innemen. Dus uh, stilaan is men die DNS-markt dus ook aan het innemen en hebben ze natuurlijk overal hun lokale dienaren die die rol gaan spelen. Uh, je ziet het al gebeuren dat DNS-resolving achtereen dus ook wordt uh, beheerd door Europa en dat je dan mooi met je government-app kan gaan uh, betalen met je digitale CBDC-euro en dat dan ja, niet alleen de winkel waar je shopt moet goedgekeurd zijn, niet alleen het product waar je eh, ja, een aankoop voor wil regelen goedgekeurd moet gaan zijn, maar dat ook het geld zelf en zelfs de DNS-lookups allemaal een permissie moeten krijgen. In dat soort wereld willen we natuurlijk niet terechtkomen. Ik wil nog altijd wel iets kunnen kopen wat, wat ik wil. En ik denk dat dat ook hoort bij de Europese vrijheid die we hebben. En ja, dus voor een goede DNS-resolving raad ik momenteel een heleboel dingen aan, maar eigenlijk de beste momenteel vind ik dns.sb, ook te vinden via dot.sb, en ja. dat is een service, ja, alle uitleg staat er daarop, die kan je gebruiken, en die mensen werken met open source software, en die, ja, dat werkt gewoon prima. Je kan ook nog verder gaan met DNS-crypt, maar goed, dit is geen tech-podcast, dit laat ik over aan anderen, maar het hoort er wel eigenlijk bij. Als bitcoiner moet je je wel bewust zijn dat je meer en meer in een wereld gaat terechtkomen waar uh, de technologische voorsprong die je hebt, niet alleen om met bitcoin bezig te zijn of om je eigen noten te draaien of wat dan ook, ook meer en meer belangrijk gaat worden in die strijd tegen ja, de totalitaire regimes van deze wereld die elke brok data naar zich toe gaan willen trekken en die ook ten gelde willen gaan laten maken. Een vierde punt waar ik het over wil hebben is de mensen van CoinCorner. En die hebben vandaag een beetje op Twitter lawaai gemaakt over de lancering van hun Bolt Card. En dat is geschreven b o l t CARD Bolt Card dus. En die, uh, ja, die Lightning Bolt Card zal ik maar zeggen: dat is een uh, uiteraard een kaart die uh, Lightning Network uh, ja, enabled eigenlijk, maar contactloos. Uh, het werkt een beetje zoals je Visa-kaart of je bankcontactkaart nu, alleen uh, moet je dat maar tegen een uh, approved point of sale systeem houden uh, om daar je Lightning-transactie mee te gaan doen. Dit kan opgeladen worden met Britse ponden, euro's en natuurlijk bitcoin. Maar uh, het is natuurlijk momenteel maar een uh, lancering... Uh, je hebt daar de compatibele point-of-sales-kastjes nodig, dus de bankkastjes die in elke winkel liggen. Dus uh, dat moet daarmee compatibel zijn. Maar wie weet uh, integreert dat achtereen wel in meer van die bestaande POS-systemen. Uh, er zijn een heleboel providers daarvan en uh, af en toe komt er daar wel een nieuwe dienst op. In ieder geval, zo'n kaart ziet er niet alleen heel leuk uit, uh, het is ook iets heel nuttig wanneer je stilletjes aan uh, ziet dat de... De betalingsmogelijkheden voor bitcoin gaan toenemen en dat is natuurlijk momenteel nog enkel maar op enkele locaties waar deze specifieke dienst wordt aangeboden of waar ze zo'n kastjes hebben maar dat gaat snel uitbreiden denk ik het toont wel dat er meer en meer mogelijkheden zijn om zulke setup te gaan doen en om de legacy systemen zeg maar Mastercard en in ons geval bankcontact stilletjes aan ja toch van een equivalent te voorzien uh, niet gecontroleerd door uh, bepaalde censuurbedrijven. Um, wanneer dus de EU meer draconische maatregelen zal gaan uitrollen met hun gov-app en met hun uh, goedgekeurde winkels en met hun uh, digitale euro dan kan je um, vechten tegen die diefstal van de digitale euro uh, door meer en meer te gaan nadenken over Lightning gebruiken En het is plezierig om te zien dat zo'n uh, innovatieve bedrijven zoals CoinCorner uh, wel degelijk iets doen om dat probleem van die uh, fake centrale geldtoepassingen uh, een beetje te gaan, uh, ja, uh, te gaan voorzien van tegenwerk. Um, nu, uh, veel mensen hebben dat nog niet door natuurlijk en die gaan de digitale euro uh, met open armen uh, ontvangen, maar een Beetje vrijheid wordt er dan weer afgenomen uh, en die laatste vrijheid, die gaan we niet zomaar afgeven. Uh, of je nu een trui wil kopen van een groot kledingmerk of een hamburger of een pot choco of um, katten eten of bitcoin. Uh, jij mag zelf wel kiezen wat jij met je geld doet en daar heeft uh, de EU eigenlijk weinig mee van doen als ze daar toch een... Uh, een regelgeving gaan rondmaken. Wordt het hoog tijd om zo'n bold card te gaan gebruiken? Denk ik. En hoog tijd ook aan de Winkelier hun kant en de winkeliers en de supermarkten en noem maar op hun kant om zo'n ding neer te zetten. En niet alleen dat, je betaalt er geen abonnementsgeld op, je gaat dat gewoon kunnen blijven gebruiken en dat is lightning-compatibel. Maar dat kan je zelfs met je smartphone nu doen, dus waarom niet? Ik zou zeggen, ik sta volledig achter dit project. Uiteraard moet je wel een volledige KYC doorlopen, wil je hun middelmijn-diensten gaan gebruiken, maar in ieder geval is het ook wel... ...op zich een, een stap in de goede richting om zulke kaarten te zien opduiken. Ik zou liever hebben dat dat dan ook nog eens zonder de nodige KYC gaat. Voor zo'n kaart zelf is dat niet nodig, maar voor hun services verder te gebruiken wel... Um, maar goed, uh, alle kleine stapjes helpen in de juiste richting en um, ja, tegen 2024 zal het uh, gedaan zijn met bepaalde vrijheden uh, en mag jij enkel nog braaf het geld, of het fake geld eigenlijk, gaan besteden aan wat de EU wilt uh, waaraan je het besteedt en dan kan je punten ook verliezen waarschijnlijk wanneer je dat niet doet. Niet zo met de boldcard of met andere lightning enabled kaarten die er ook nog ongetwijfeld gaan komen, maar je kan ook gewoon lightning zelf gebruiken en dan niemand zaken met uh, jouw verhandelingen of met jouw transacties en dan kan je eigenlijk met ja echte waarden terug omruilen zoals uh, ja, cashgeld of gouden munten vroeger uh, dat je terug echt geld in je handen hebt en niet een of andere uh, ja, beloofde munt die in digitale vorm in een government appje uh, <laughs> vast zit en het laatste punt dat ik uh, wil maken uh, voor vandaag uh, gaat eigenlijk over een uh, Belgische bank. Uh, af en toe testen we hier bij de... <laughs> Zowel uh, alles voor Bitcoin Podcast, maar ook mijn omgeving, uh, een aantal zaken of een aantal diensten. En dan is het wel heel knap de New Bee Bank, trouwens een zeer slechte naam, maar goed, dat is eigenlijk een coöperatieve bank in België. Uh, Coöperatief in die zin dat er daar vakbonden, NGO's en allerlei uh, diensten mee tussen zitten, maar ook een uh, groot deel uh, van het publiek die daar ooit 25 euro hebben voor betaald om dat ding mee op te richten in volle financiële crisis. Daar waren toen kandidaten genoeg voor, waaronder ikzelf. zelf. Maar deze bank uh, had dus eigenlijk een goed idee van, hey, kijk, we gaan een bank oprichten die niet uh, bij die grote megacorporations hoort, maar die gewoon op zichzelf staat en van de mensen en voor de mensen is. En dan merk je dus uh, dat er daar toch een aantal probleempjes zijn. Dus uh, voor de bitcoiners vooral zou ik zeggen, blijf er zo ver mogelijk vandaan. En het experiment dat we deden uh, was eigenlijk heel simpel. We gingen eigenlijk 50 euro van een grote bank uh, overschrijven naar een uh, niet nader te noemen bitcoin exchange en die 50 euro... Daar hebben we verder niets mee gedaan en die hebben we de volgende dag overgeschreven naar een rekening bij Newbie Bank op iemands naam. En uh, ja, en inderdaad, enkele uren later al kregen we een e-mailtje in het Frans trouwens uh, dat deze transactie hen niet aanstond en dat die 50 euro uh, terugging naar waar ze vandaan kwam, omdat het zogezegd iets met crypto te maken had. Oei oei oei. Dus dit soort bedrijven zijn geen commerciële bank, uiteraard, maar een soort van honeypot voor, uh, ja, ik weet niet wat je dat nog moet noemen, communisten of zo, maar ik denk zelfs dat dat op het randje van het legalen is, aangezien die, uh, die mails eigenlijk uh, ja, onduidelijk waren waarom dat dat eigenlijk uh, niet zo ging. Dus ik, ik zou zeggen, uh, als je bij zo'n coöperatieve hoort, of bij die newbie bank, dan zou ik eigenlijk zeggen... Ik zal eerlijk zeggen, hè, als je maar het af. Heel juist meneer. Uh, dus die 50 euro is zelfs nooit omgezet naar crypto of naar dollar of naar wat dan ook. Uh, dus dat is nooit bitcoin geweest zelfs. En die 50 euro was voor hen al fout. En dan wordt dat meteen allemaal geblokkeerd, net alsof je een grote misdadiger bent. Terwijl er dus in die coöperatieve vakbonden zitten, die laat ons zeggen uh, ja, niet altijd de meest frisse boekhouding kunnen voorleggen, vermoed ik. Wink, wink. Um, dus uh, dat soort uh, maatschappij, dat soort uh, coöperatieven, uh, blijf er van weg. En ik zou uh, iedereen die ook maar uh, nog maar het idee heeft om ooit iets met crypto te doen of met bitcoin te doen of met innovatie in het algemeen in uh, fintech uh, te maken heeft of, of iets van mee wil doen, zou ik zeggen, drop newbie en uh, ga gewoon ergens anders, want die mensen zijn uh, ja, ongeveer de bodem van wat je wil van een bank. Als men zomaar arbit en in het frans gaat zeggen welke transactie u mag doen en welke niet dan uh, ja, is dat wel om even te stijgen denk ik ook als gewone gebruiker zelfs als niet bitcoiner zou ik hier een zwaar probleem mee hebben dus blijf daar van weg van die newbie bank uh, en uh, ja een persoonlijke boodschap voor de mensen die daar uh, het voor het zeggen hebben en dat beslist hebben zou ik zeggen uh, newbie bank mag van mijn part een grote sappige vette wortel in hun collectief mondje steken dat was het voor vandaag, voor Alles voor Bitcoin. Je kan ons vinden op uh, atavbpodcast, uh, coinos.io, slash allesvoorbitcoin. Je kan ons ook een mailtje sturen als het echt uh, moet, als je nog uh, oldschool bent. En uh, dat doen we naar contact uh, Nog één ding, die uh, 21ste volger die we nodig hadden, waar we Willy Woo eigenlijk gingen vervangen door iemand anders, uh, is voorlopig even on hold gezet. Uh, er zijn wel een aantal kandidaten uitgekomen maar niemand die er uitgesproken uitsprong. Uh, dus heb ik besloten om het allemaal bij het oude te laten en dezelfde 21 uh, bitcoin-mensen te blijven volgen. Uh, tot nader order, zou ik zeggen, want momenteel mailt hij nog nuttige dingen, dus waarom niet? We laten het bij het oude, omdat er niet echt een uitgesproken ja, betere kandidaat uitkwam. Al kwam Michael Saylor er een paar keer uit, maar goed, die, die zien we al genoeg passeren in andere YouTube-filmpjes, interviews en noem maar op. Die heeft publiek genoeg, maar ik wil die ook niet gaan bestempelen als zijnde de... de de een, ...een van de 21 mensen die je absoluut moet volgen. Dus uh, voorlopig steek dat eventjes in de ijskast, dat project. Uh, dat is ook niet zo dringend of uh, bijzonder. Dus dat laten we even zitten voor wat het is. Uh, in ieder geval, dit was hem voor vandaag. Een snelle update, zoals ik zei. Er komen ook de komende weken wat interviews aan. Die uh, worden de volgende dagen uh, afgenomen. En we gaan, uh, we gaan eens kijken hoe dat uh, loopt. En uh, ik ben zeer benieuwd, ook zelf, hoe dat uh, gaat gaan. En, uh, ik zou zeggen tot de volgende en keep on stacking those sets.